0: Hallo und herzlich willkommen zum Wiener Sozialpod, ein Podcast, wo sich alles rund um die soziale Arbeit und soziale Organisationen in Wien dreht. Mein Name ist Maria Wegenschimmel und ich bin sozusagen die Reiseleitung bei der etwas anderen Tour durch Wien. Heute bin ich zu Gast bei der Straßenzeitung Augustin im 5. Bezirk in der Rheinbrechtsdorfer straße Der Augustin wird wahrscheinlich mehr an Hörern und Hörerinnen bekannt sein. Und auch als ich selbst nach Wien gekommen bin, habe ich es schon kennt, weil ich vorher die Kupfermucken, also ich komme aus Oberösterreich, gelesen habe. Und das war so die erste Zeitung, die ich regelmäßig gelesen habe, weil es auch für die Studentenbudget ganz günstig ist. Und seitdem lese ich es auch äh, durchgehend. Ich glaube auch, dass vielen Hörer und Hörern eben ein Begriff ist, aber nicht so ganz genau weiß, was auch die soziale Arbeit jetzt genau beim Augustin macht. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie der Andreas Hennefeld, Sozialarbeiter beim Augustin, bereit dazu gestellt hat, ein paar Fragen zu beantworten. Also, cool, danke. Noch eine kurze Einführung zu August. Also die Straßenzeitung Augustin ist eine österreichische Zeitung in Wien. Sie wird von Menschen verkauft, die von Armut betroffen sind bzw. gesellschaftliche Ausgrenzung. Es gibt sie seit dem Jahr 1995 und erscheint alle zwei Wochen circa. Der Verein dahinter heißt Sand und Zeit der Augustin und die zahlreichen Projekte, die dahinter stehen, wie zum Beispiel es gibt einen eigenen Chor, es gibt eine eigene Theatergruppe, einen Fußballverein, ähm, Tischtennisteam, ähm, Fernsehteam, Radioteam, werden hauptsächlich durch den Zeitungsverkauf finanziert. Eine Zeitung kostet 2,50, die Hälfte davon geht an die Verka Verkäufer und Verkäuferinnen selbst. In dem Medien- und Sozialprojekt gibt es eben auch soziale Arbeit und deshalb bin ich ja da um mehr über den Augustin zu erfahren, aber dafür habe ich jetzt ja den Profi da, den Herrn Hennefeld. Danke, dass du da bist, also dass ich herkommen habe dürfen.
1: Gerne, ich danke auch und auch ein herzliches Hallo von meiner Seite.
0: Ja, kannst du dich kurz mal für die Zuhörer, Zuhörerinnen vorstellen, wer du bist?
1: Ja, also vom Namen bin ich schon vorgestellt worden, Andreas Hennefeld. Ähm, ich bin von der Ausbildung Sozialarbeiter, habe die Ausbildung in Wien, von der Stadt Wien habe dann unterschiedliche Tätigkeiten, unterschiedliche Jobs gehabt, äh. einmal Asylberatung äh, bei der Caritas Wien gemacht äh. und dann vor allem siebeneinhalb Jahre beim Verein für Bewährungshilfe und Soziale Arbeit, äh, der Verein, der jetzt aktuell Neustart heißt mhm. und seit immerhin 2002 Uh, Juni 2002, also sind jetzt 16 Jahre vorbei, bin ich bei der Straßenzeitung Augustin mhm. als Sozialarbeiter tätig.
0: Mhm. Ja, danke. Also wir haben da praktisch so eine Stadtführung durch Wien, ein bisschen eine andere Stadtführung, Auditive. Und vielleicht kannst du uns mitnehmen, wie schaut so ein klassischer, typischer, unter Anführungszeichen Arbeitstag bei dir aus?
1: Ähm, also beim Augustin geht es sehr bunt zu. Wir machen in unserem Sozialarbeiterinnen-Team unterschiedliche Tätigkeiten. Man kann auch nicht sagen, dass jeder, also Alltag, jeder Tag ähm, so ist wie der, wie der andere, ähm, weil wir auch ähm, so die Sozialarbeit verknüpft mit, mit ganz äh, normaler Tätigkeit im Vertrieb, äh, mit Vereinstätigkeiten. Also, das spielt alles irgendwie zusammen und hin und wieder auch äh, recht chaotisch, wenn unterschiedliche Leute unterschiedliches wollen zur selben Zeit. Also, es ist einmal so die vorrangige Tätigkeit. Die Leute kommen, sobald wir das Büro aufmachen, um Zeitungen einzukaufen. Mhm. Ja. Ähm, dann sind wir gleichzeitig eben auch immer so ein kleines Stück, eine Art Tageszentrum oder verlängertes Wohnzimmer, mhm. wo die Leute, also es gibt dann auch so typische Stammgäste, die auch nicht immer äh, noch aktuelle Zeitungsverkäuferinnen und Verkäufer sind, sondern einfach das nutzen, äh, um mit uns zu reden, ob, um Kaffee zu trinken, äh, vielleicht auch irgendwas zu spielen, Karten zu spielen oder was, also auch das ist ein, ein mhm. Teil. Ähm, dann gibt es Leute, die irgendwie ganz konkrete Anliegen haben, ja, entweder etwas, was mit äh, Wohnen, was mit Schulden zu tun hat, was mit Arbeitssuche zu tun mhm. hat, Probleme mit der Polizei. Ein Teil unseres Alltags sind auch, ähm, ich sage es einmal so, Konfliktmanagement, was Geschichten unter den Verkäuferinnen und Verkäufern betrifft. Wobei, muss ich sagen, bei der Anzahl von Verkäufern auch erstaunlich, dass das nicht mehr ist, aber auch äh, was äh, irgendwie Beschwerden von Passantinnen und Passanten betrifft, mhm. von Geschäftsleuten, äh, also Ganz unterschiedliches. Und dann, wie ich gesagt habe, Vereinstätigkeiten kommen noch dazu, dass wir zum Beispiel Bankwege zu erledigen haben, regelmäßig das äh, Geld auf die Bank bringen, äh, Post, Polizei, um die, die Zone für, also wenn die Zeitung neu geliefert wird, äh, anzumelden, Halteverbotszone. Ja, also mir fallen, weiß ich nicht, wie viele Tätigkeiten Tausende ein, Sachen. was wir alles, oftmals alles auch gleichzeitig machen, neue Ausweise ausstellen. Ja. ja, also sehr, sehr unterschiedliche Dinge, die wir tun.
0: Würdest du sagen, dass es eine niedrigschwellige Organisation ist?
1: Also ja, ich hoffe auch, also das ist auch unser Anspruch, dass wir das sind. Ich sage es deshalb auch ein bisschen zögerlich, weil unser Anspruch wäre niederschwellig auch vom Zugang her, da wir aber nicht permanent regelmäßig alle, die das äh, notwendig hätten, aufnehmen können als Verkäuferinnen und Verkäufer. Ist das ein bisschen eine Einschränkung in der Niederschwelligkeit? Aber mhm. unser Anspruch ist sehr wohl, niederschwellig zu sein. Ja. Ich
0: habe gelesen, momentan sind 450 Verkäufer, Verkäufer. Ist es nur aktuell? Tendenz
1: glaube ich, sogar sinkend. Also, sinkend. meine Kollegin mhm. hat jetzt gerade eine neue Statistik gemacht. Da sind wir, weiß ich nicht, ob überhaupt schon an die 400. Und die Frage ist halt auch immer, wen zählt man dazu? Weil durchaus Leute immer wieder in ihre Heimatländer zurückreisen und dann wiederkommen, also manchmal für ein paar Monate weg sind. Ja, und, und deshalb ist halt dann immer die Frage auch, wen zählt man jetzt zu den aktuellen Verkäuferinnen und Verkäufern dazu, aber von der Statistik her, dass wir uns anschauen, wie viele im letzten halben Jahr regelmäßig gekommen sind, sagen wir jetzt mal so 400 aktuell. Mhm. Ja
0: Wenn jetzt selbst Augustin Verkäufer, Verkäuferin werden möchte, wie geht das Prozedere, wie läuft das ab? Es ist schwieriger möglich wie noch zu mhm. Beginn wahrscheinlich.
1: Ja, eben, das ist eben genau das, was ich vorher gesagt habe. Also zum Beispiel die aktuelle Situation ist, dass wir dieses Jahr niemand mehr aufnehmen. Wir sind gerade dabei, in Klausuren zu erarbeiten, wie können wir uns das vorstellen, mhm. dass wir wieder nächstes Jahr neue Leute aufnehmen. Also erstens ob, zweitens äh, wenn ja, wie, äh, welcher Zeitplan und so. Ich, ich will es nur ganz kurz schildern. Wir wollen auf alle Fälle vermeiden, was uns bei der letzten Aufnahme Welle, ich überlege jetzt gerade, das muss 2016 gewesen mhm, sein.
0: Vor zwei Jahren.
1: Ich glaube jetzt, der… Mhm. Also wir haben versucht, uns möglichst gut vorzubereiten auf diesen Tag X und wir haben auch gewusst, wir können nicht einen Tag irgendwo den Leuten sagen, wo alle kommen, weil das dann irgendwie total chaotisch wird. Ja, so gut wir auch vorbereitet waren, es kam dann irgendwie, also wir haben den Leuten keinen, keinen speziellen Tag gesagt, wo sie kommen können. Wobei ich auch dazu sagen muss, zu sagen, einen Tag, wo sie kommen können, heißt nur, um sich zu registrieren für einen Termin. Also nicht, mhm. dass sie sofort einen Ausweis kriegen, sondern dass sie einen Termin kriegen. Und ähm, wir haben dann immer den Leuten gesagt, ja, demnächst oder in dem Monat oder so. Und aber je, je näher der Termin, den wir uns intern ausgemacht haben, gekommen ist, desto mehr haben die Leute gewusst, äh, wann das sein wird. Und es kam dann dieser Tag, Tag X äh, im, im Mai. Äh, Ende Mai und das werden wir wahrscheinlich nicht so schnell vergessen, weil das war wirklich tumultartig. Also ohne, dass wir einen bestimmten Tag genannt haben, waren an diesem Freitag im Mai äh, über 200 Leute bei uns im Hof. 220 Leute waren Die haben uns die Tür zum Teil irgendwo eingedrückt und wir wussten nicht, wie wir, wie wir das handhaben können. Wir haben eigentlich vorgehabt, 100 Leute aufzunehmen, aber mhm. man kann, also es war einfach unmöglich, von diesen 220 irgendwen wegzuschicken und wir haben dann halt umdisponieren müssen und sagen, okay, wir versuchen möglichst geordnet, die Leute einmal zu registrieren und halt äh, statt äh, 100 Leute in einem Jahr haben wir dann halt gesagt, okay, das muss halt dann der Zeitraum erweitert werden und äh, diese die 220 Leute in zwei Jahren aufzunehmen. Wahnsinn. Ja, aber dieser Tag, also so jetzt in dieser Weise, <lacht> deshalb müssen wir uns das noch einmal genauer anschauen, wie wir verfahren können, wie wenn wir das, wieder Leute mh, aufnehmen, das weil das geht sicher ja nicht noch einmal. Ja. Ja.
0: Durch Mundpropaganda wahrscheinlich auch ganz gut. Ja, ganz genau.
1: Also es ist ja so, dass oftmals nicht nur die Leute permanent herkommen und nachfragen, wann sie denn aufgenommen werden können, sondern die, die bei uns schon regulär verkaufen, die kennen jemanden aus der Familie, aus dem Dorf äh, und fragen uns immer wieder nach, äh, kann mein Mann, kann mein Bruder, kann meine Schwester verkaufen. Mhm. Also auch über unsere Verkäuferinnen und Verkäufer wird das so weitergetragen. Und, ja.
0: Ja. Ich habe gelesen, dass ca. 20 Prozent davon weiblich sind. Warum sind so wenige Frauen Verkäuferinnen, glaubst du? Ähm, Oder würdest du das im, nicht bestätigen?
1: Naja, ich würde einmal sagen, ich, ich glaube, dass viele Sozialprojekte ähnliche Erfahrungen haben, dass mhm. also, wenn es nicht ein, ein, ein spezielles Frauenangebot ist, dass also die Mehrheit der Angebote von Männern angenommen wird. Ich glaube sogar, dass wir im Vergleich zu anderen Projekten, die, die einmal für alle, offen sind, also für alle Geschlechter, für beide Geschlechter, dass äh, doch ein eher sogar hoher Prozentsatz mhm, ist, behaupte ich, aber m -m. Ähm, das wird schon auch mit klassischen Rollenaufteilung zu tun haben. Das wird auch damit zu tun haben, dass es halt durchaus hart auf der Straße zugeht. Mehr noch der Bedarf für alleinstehende Männer sonst da ist. Mhm. Ja. Nur kurz eine Episode erwähnt. Wir haben auch immer darauf geschaut oder ähm, Versucht das zu beeinflussen, dass wir sozusagen Frauen bevorzugt behandelt werden. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Jahr das war, aber wie wir einmal so eine Aufnahmewelle gehabt haben, haben wir bei Familien gesagt, na, aber tut uns leid, wir nehmen nur die Frauen und das mhm. hat für manche Familien, äh, war das sehr komisch und eigenartig mhm. und die haben gesagt, na, wieso, mein Mann will verkaufen und ich eh nicht und so. Mhm. Also das war für, für einige schon einigermaßen seltsam. Also das wenn ich mich drin. erinnere, mhm. vor allem bei georgischen Familien ist das sehr eigenartig gekommen, wo wir gesagt haben, dass wir die Frauen bevorzugt behandeln. Passiert.
0: Also du bist jetzt, wie lange, wie viele Jahre? Ich 16 Jahre. 16 Jahre. 17, ja. mhm. Kannst du von einer Begegnung erzählen, die du da gehabt hast, wo du jetzt gerade dran denkst, also mit einer Person, die dich so berührt hat, ob positiv oder negativ, die fällt dir ein, die hat dich vielleicht längere Zeit begleitet oder nicht, aber die Begegnung fällt dir gerade ein. Ui, oh, das ist eine
1: schwierige Frage. Also ich meine, ich weiß mir nicht, wie viele Leute jetzt rein. Ja. <lacht>
0: In 16 Jahren, <lacht> ich glaube, da geht sich viel aus.
1: <lacht> es, sind so, es sind einfach so ganz unterschiedliche äh, Begegnungen und, und ähm, früher noch mehr als jetzt, so, wo man sagen kann, richtige Originale auch. Da muss man ganz ehrlich sagen, die sterben auch ein bisschen oder sind auch im, im, im Laufe der Zeit mhm. weg gestorben, mhm. so spontan zu sagen, ähm, nicht so leicht zu beantworten.
0: Mhm. Aber also da waren schon viele dabei, viele Begegnungen. In
1: jedem Fall, in jedem Fall,
0: ja. Ähm, in den Nachrichten wird immer wieder berichtet von sinkenden Zahlen und dann gibt es ähm, seit März diesen Jahres gibt's ja die Online-Karte wo Verkäuferinnen und Verkäufer abgebildet werden. Vielleicht mhm. magst du mehr drauf eingehen und ja. warum es das gibt, also die Online-Karte.
1: Mhm. Ja, die signierten Zahlen sind <lacht> mittlerweile kein Geheimnis. Wir sagen, das ist eine, eine Vielzahl von Gründen, mhm. führt dazu, dass der Augustin sich nicht mehr so gut verkaufen lässt. Ah, Medium Print. Ähm, es geht um, um die Krise der Printmedien. Mhm. Wir wissen aber auch, dass wir mittlerweile ein beträchtliches Imageproblem haben, insbesondere auch mit aufgrund von Menschen, die Beschwerden verursachen, die wir gar nicht kennen, die Leute, sondern halt ohne unsere Berechtigung verkaufen. Mhm. Ich fürchte, dass das schon mit sein ein Grund ist. Mhm. Ähm, ja, wir nennen in dem Zusammenhang dann auch immer wieder die Gratiszeitungen, aber es sind alles Hypothesen und Vermutungen äh, und es werden unterschiedliche Gründe sein, die dafür… Mehrere äh, Gründe, die… Genau. Kann. Die Idee dieser Online-Karte nimmt genau auch ein bisschen Bezug auf die Image-Problematik. Also wir wollen unseren Kundinnen und Kunden ein einen Service damit anbieten, einerseits, also sowohl den Kundinnen und Kunden einen Service anbieten, als auch den Verkäuferinnen und Verkäufern beides. Mhm. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich bin dort und da unterwegs und ich sehe nie einen August den Verkäufer und ähm, jetzt ist die Schwierigkeit die, dass man nicht sagen kann, dass tatsächlich auf dem Platz dann jemand steht, weil ja. das wissen wir ja auch nicht und die Leute haben unterschiedliche Zeiten und auch unterschiedliche Frequenz, wann sie verkaufen. Aber das ist zumindest ein Anhaltspunkt zu sagen, okay, dort, dort verkauft regelmäßig jemand Wo und Spots? Äh, wenn ihr einen Augustin-Verkäufer sucht, findet ihr mhm. eventuell dort jemanden. Man muss auch dazu sagen, umgekehrt, das beruht vollkommen auf freiwilliger Basis, mhm. also aus den unterschiedlichen Gründen und auch nachvollziehbaren Gründen will nicht jeder irgendwo im Internet zu sehen ja. sein mhm. oder abgebildet sein. Wie, und, ist, ja.
0: wie, wie ist das generell Ankommen bei den verkäufer Verkäuferinnen?
1: Also bei einigen. Positiv. Bei einigen sehr positiv, ja. Mhm. Aber wir müssen, also zum Beispiel gibt es ja auch. Einige Leute, bei uns ist nicht die Voraussetzung, dass jemand einen geregelten Aufenthalt hat und es gibt halt einige Leute, wo der Aufenthalt nicht so klar ist, geregelt ist und das ist da zum Beispiel mehr als verständlich, dass die nicht im Internet sich ja. zeigen wollen oder so. Und es gibt aber sehr unterschiedliche Gründe, warum die Leute das nicht wollen. Aber bei etlichen Leuten, die sich auch gerne fotografieren haben lassen, dafür ist das sehr gut angekommen. Mhm. Und es gibt auch irgendwie so ein bisschen diese wie soll ich das jetzt sagen, äh, dieses Selbstbewusstsein, ja, ich bin Augustin-Verkäufer und ich mhm. zeige mich da als Augustin-Verkäufer. Und äh, es gibt auf der anderen Seite auch äh, eine, eine beträchtliche Verunsicherung von Kundschaften, die halt immer wieder Leute mit der Zeitung sehen, wo es halt gelegentlich wirklich auch äh, nachvollziehbare Beschwerden gibt und wo man den Leuten sagen kann, vor allem die, die dann zum Beispiel sagen, ich kaufe jetzt nicht mehr den Augustin, weil ich habe da ein schlechtes Erlebnis gemacht gehabt, ähm, denen wir dann sagen können, wenn ihr bei den Leuten, die da und dort steht und bei den Verkäuferinnen und Verkäufern kauft, dann seid ihr da mehr auf der sicheren Seite. Wir können zwar auch nicht für jeden die Hand ins Feuer legen, aber, mhm. und das ist für mich irgendwie so der wesentliche Punkt dabei, Uh, wir haben für die Leute, die wir kennen und die mit unserer Berechtigung verkaufen, einen Kundenservice im Sinne dessen, uh, wenn es dort irgendwelche uh, Gründe für Beschwerden gibt, dann, dann können wir intervenieren, können wir relativ rasch reagieren. Mm, es ist transparenter. Genau. Und
0: ähm, das hat dann äh, eine prominenten Kampagne gegeben ja. mit dem Herrn Dorfer zum Beispiel. Stephanie Sargnagel mm -hmm. merkt man jetzt also das war im März, merkt man, dass sie was verändert aber mit der Online-Karte oder braucht es einfach nur Zeit, dass sie…
1: Naja, das wäre jetzt die optimistische <lacht> Variante zu sagen, das braucht mehr Zeit. Ähm, leider Gottes in den Verkaufszahlen hat sich das nicht wiedergespiegelt. Mhm. Ich bin dafür, dass wir uns das auch sehr gut anschauen und analysieren, warum nicht. Es gibt so die Meinung, wir hätten wahrscheinlich mehr Geld noch investieren müssen in so eine Werbekampagne, was wir leider halt nicht haben. Ja, aber, also wir haben es ja trotz allem mit Hilfe von einer Werbeagentur, die sehr viel für uns tut mhm. und getan hat, mit sehr bescheidenen Mitteln gemacht und äh, dementsprechend ist diese Kampagne, also ich denke schon, die Plakate in ganz Wien verteilt gut sichtlich äh, ja. auffällig, aber auf jeden äh, Fall die Kampagne insgesamt halt nicht in dem Ausmaß, dass sie, weiß ich nicht, wie viel verändern könnte. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob diese Einschätzung realistisch war, dass wir durch die Online-Karte jetzt, weiß ich nicht, wie viel mehr Zeitungen verkaufen, sondern wie gesagt, das einfach als einen Service anbieten und alles, was halt, so wie du sagst, Transparenz schafft und ähm, ein Kundenservice ist, trägt vielleicht auch zur Bindung oder zur Haltung von Kundschaften bei, dass wir halt nicht mehr noch verlieren oder vielleicht auch ja. wieder Leute dazugewinnen, aber das habe ich nicht so gesehen, dass das halt jetzt unmittelbar äh, dazu führt, dass wir wieder mehr Zeitungen verkaufen.
0: Mhm. Also in der Vorbereitung auf von dem Interview habe ich ein bisschen im Bekanntenkreis gefragt und da ist auch am häufigsten die Frage gekommen, ja wie erkenne ich denn August, den ja. Verkäufer? Ja, das kommt einfach ganz oft, weil irgendwie Angst vor gefälschten ja. Ausweisen. Vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen.
1: Also, ähm, wir machen halt die Erfahrung, dass die Leute, die ja mal grundsätzlich Interesse haben, die Zeitung zu kaufen, äh, für sie ist das erste Erkennungsmerkmal, dass jemand den Augustin in der Hand hat. Und das realisieren viele nicht, dass halt ähm, nicht, nicht jede und jeder, der den Augustin mit sich führt, äh, dazu berechtigt ist. Wäre ja an sich auch irgendwie gewisserweise sympathisch zu sagen, okay, das sind Leute, die auch von Armut oder vielleicht sogar stärker von Armut ja. betroffen sind. Mhm. Aber äh, es, es ist halt diese Verunsicherung und Unsicherheit da und sie ist auch irgendwie berechtigt, weil nicht alle, aber doch einige von denen halt auf eine Art und Weise die Zeitung anbieten oder eben auch nicht anbieten, sondern damit betteln, die halt zu massiven Beschwerden führt und, und, und wo die Leute dann grantig, angefressen, täuscht und so weiter sind. Und das spiegelt sich in einer Vielzahl von E-Mail-Beschwerden oder Telefonbeschwerden mhm. wieder. Wir haben jetzt auch als eine zusätzliche Maßnahme oder als einen Schritt äh, neue Ausweise drucken lassen, mhm. Ausweise, die um etliches größer sind, das hat auch ein bisschen für Irritation oder Verwunderung bei unseren Verkäuferinnen und Verkäufern hervorgerufen, die gesagt haben, ja wieso ist jetzt der Ausweis so groß und auch die Farbe geändert, also von, von schwarz-weiß Schwarz auf rot-weiß, mhm. um zu zeigen, dass der Ausweis eigentlich so ein Kriterium ist, ist dafür, wer äh, regulärer Verkäufer, Re Verkäuferin ist. Wissentlich, dass es eigentlich eine sehr unsympathische Sache ist. Ähm, Mit Ausweis. Äh, ja, genau, dass irgendwie ne, so äh, die Leute auf Ausweise schauen sollen und dass Ausweis mhm. irgendwie so wichtig ist. Aber ähm, es schafft halt trotzdem ein bisschen mehr an Klarheit und Sicherheit für die Leute, weil für die hat das halt schon verständlicherweise eine, eine Bedeutung oder ja, sie, sie fühlen sich… Ähm
0: Betrogen vielleicht, wenn man keinen authentischen… Augustin Verkäufer da hat.
1: Ja, betrogen fühlen sie sich einfach dann, äh, wenn sie nicht korrekt behandelt yeah. werden. Ja. Und nur dann hören wir ja auch die Beschwerden. Natürlich gibt es Leute, die dann irgendwie extra Ausschau halten und uns dann sagen, aber der ist nicht kor korrekt oder so. Aber im Wesentlichen geht es äh, nicht so sehr darum, dass die Leute betrogen sich fühlen, wenn sie bei jemandem kaufen, die nicht berechtigt, weil. Für die Leute, für die Kundschaften ist das nicht das Ausschlaggebende, okay. sondern dass sie korrekt behandelt werden ja. und das ist halt leider Gottes nicht immer der Fall. Und da muss man zusätzlich auch sagen, wir müssen ja auch ein bisschen äh, äh, auf unsere eigenen Leute schauen und uns denen, sage ich jetzt einmal, verpflichtet fühlen, weil die haben halt auch ein massives Problem mit den nicht berechtigten Verkäufern, einerseits, äh, weil es halt eine unkorrekte Konkurrenz ist, weil sie sich dann manchmal auch um die Plätze mit denen herumstreiten müssen, mm. aber auch, weil die ihnen ja, ja eben, wie du sagst, das Image, das Image kaputt verstehen. machen. Ja. Mm.
0: Mhm. Und da komme ich auch zu einem Statement in den Nachrichten. Vielleicht kannst du auch ein kurzes Statement da ja. abgeben. Mein Bezirk und die Wiener Zeitung im Dezember 2016 Sanktionen gegen Augustin Verkäufer und Augustin Verkäufer Sunday Kämpft um sein Recht. Mhm. Vielleicht kannst du da drauf eingehen, kurz auf den Fall und ob es da häufigere Fälle gibt, wie, hab, wie du das erlebt hast.
1: Ja, also die Geschichte mit dem Sunday ist halt eine, die sich da sehr gut geeignet hat. Einerseits, wir haben versucht, den Sunday in seiner Rechtsangelegenheit zu helfen, aber da hat er seine eigenen Ressourcen gehabt und auch einen, einen Anwalt gefunden, den er als Kundschaft kennt. Also und nur kurz zu, ja,
0: vielleicht wenn Zuhörer, Zuhörerinnen... den was es geht dabei genau. oder
1: so. Mhm. Wir haben immer wieder äh, bei unseren Verkäuferinnen und Verkäufern das Problem, dass ihnen, sagen wir jetzt einmal, betteln oder unkorrektes Verhalten unterstellt wird, also kategorisch zum Teil. Und das aber auch in Bezug auf also auf manchen spezifischen Plätzen ist das massiver als auf anderen, dass die Behörden dort einschreiten und oftmals auch ungerechtfertigtweise Strafen verhängen. Mhm. Und der Sande ist einer von denen, die denen das passiert ist, die, der eine, eine Verwaltungsstrafe bekommen hat. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was, was ihm als äh, Straftatbestand vorgeworfen wurde, ob äh, es war nicht nur das Betteln, sondern irgendwie auch im Sinn von ungebührlichen, aufdringlichen Verhalten mhm. Mhm. und äh, genau. Ordnungsstörung und so weiter. Und der Sandy hat das Glück, äh, dass er einerseits sehr beliebt ist beim Verkaufen bei den Kundschaften und dass er aufgrund dessen viele Sympathisantinnen und Sympathisanten hat, die Sie da für ihn auch ausgesagt haben. Äh, dass Mit ihm das,
0: solidarisiert haben. Ja,
1: genau, ja. dass das alles nicht stimmt. Und es ist irgendwie komisch, ähm, Schottentor, wo er verkauft, dass das halt so individuell abhängig ist von Polizisten, die in dem Kretzel in dem ihren Dienst machen und die dann dort auftauchen und dann plötzlich solche Unterstellungen irgendwie... Äh, Liefern. Liefern und, und daraus mhm. dann Strafen machen. Und mhm. die erfreuliche Geschichte ist, dass es beim Sande wirklich gut ausgegangen ist, dass also die Strafe aufgehoben worden ist. Und leider muss man sagen, weil da komme ich jetzt auf diese Frage zurück, geht nicht immer so gut aus. Und es gibt also durchaus Leute, die dann ja, äh, die Verwaltungsstrafen zahlen müssen, auch zum Beispiel, weil ihnen Betteln unterstellt wird. Mhm. Äh, und man muss auch ehrlicherweise sagen, Manchmal sind, sind wir selber auch nicht so im Klaren darüber, wie weit jetzt tatsächlich etwas dran ist an dem Betteln. Ja? Und das sage ich jetzt unabhängig davon, dass der Augustin ganz klar als Verein und auch vor allem in den Medien immer Partei ergreift für die Bettlerinnen und Bettler und sagt, Betteln ist ein Recht. Mhm. Aber da ist ein bisschen so der Spagat für uns zu sagen, Betteln ja, aber bitte eine Entscheidung treffen, ob Straßenzeitung verkaufen oder betteln. Mhm. Also beides zu vermischen, bringt wirklich Probleme.
0: Ja. Gibt es etwas, also worauf du richtig stolz bist, wo du sagst, super, dass dein Augustin gibt und nach 16 Jahren, es gibt einen Grund, dass du 16 Jahren beim Augustin bist. Was macht dich so richtig stolz, dass du beim Augustin arbeitest?
1: Also was mich stolz macht, ist so die Philosophie des Augustins und das Selbstverständnis, die Unabhängigkeit äh, des Augustins, dass wir da äh, ganz selbstbewusst vortreten können und sagen, wir lassen uns da äh, von niemandem was reinreden, weder was unsere Medienberichterstattung betrifft, ja. noch äh, in der Sozialarbeit. Und, äh, und das ist, denke ich mir, jetzt eher ein Kernthema für diese Sendung, dass wir äh, unsere Sozialarbeit ganz anders interpretieren, mhm. als ich sie herkömmlich kenne und, mhm. und wie das Verständnis ist. Und der Augustin hat äh, eben eine, eine sehr eigene Geschichte und eine Geschichte, auf die ich insofern stolz bin, dass der Augustin eben seinen eigenen Weg geht, weil, und jetzt ein paar kritische Worte in Richtung Stadt Wien, die Stadt Wien überall bemüht ist, alles unter Kontrolle zu bringen und, und alles zu vereinnahmen. Und da bin ich stolz darauf, obwohl ich dazu nichts beigetragen habe, aber da, also stolz und auch dankbar für die Pionierinnen und Pioniere des Augustins und der Kolleginnen und Kollegen, die hier eine klare Entscheidung getroffen haben, gesagt haben, wir lassen uns nicht vereinnahmen. Mhm. Wir machen aus unserem eigenen Selbstverständnis mit unserer eigenen Definition Unsere Arbeit, ja, das ist das, was mich dabei stolz macht.
0: Und wo du auch Teil davon bist, sehr wohl. Ähm, es wird nicht finanziert von der Stadt Wien. Also wirklich, habe ich das richtig erwähnt, hauptsächlich von dem Zeitungsverkauf?
1: Ja, also ganz klar gesagt, weil da gibt es wahrscheinlich noch immer irgendwie Gerüchte, äh, der Augustin nimmt keinen einzigen Cent von öffentlichen Geldern. Also weder Stadt Wien noch Bund, Presseförderung kommt für uns sowieso nicht in Frage, weil wir ein Medium sind, was alle zwei Wochen erscheint, also da hat man gar kein Anrecht darauf, okay. aber auch sonst keine Förderungen oder Subventionen. Wir müssen aber klar sagen, äh, wir kommen bei den derzeitigen Verkaufszahlen, bei den sinkenden Verkaufszahlen auch in Anbetracht dessen, dass halt sehr viel am Augustin dranhängt, wie Du erwähnt hast die verschiedenen Projekte und anderen Medien. Wir können rein vom Verkauf sicher nicht das alles finanzieren. Deswegen hat es auch vor sechs Jahren äh, ein Konzept der LiebhaberInnen mhm. gegeben, also Leute, die sich das leisten können und wollen, dass sie monatlich 25 Euro dem Augustin überweisen mhm. Und das Konzept war aber, also das Besondere an dem Konzept war, dass wir nicht gesagt haben, wer immer, wir nehmen jeden, der, der das will und, und jeder kann Liebhaberin, Liebhaber werden, sondern das Konzept sah vor und wurde auch so umgesetzt, dass es genau 333 Liebhaberinnen sein mhm. sollen, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht einfach eine unbeschränkte Summe haben, sondern uns fehlen... 100.000 Euro im, Monat, mhm. im Jahr und dieses Geld können wir mit den 333 Liebhaberinnen für 25 Euro abdecken und das war halt das, das Spezielle an diesem Konzept. Und dazu ist halt immer so eine Frage für uns, das Interratengeschäft, also Anzeigen, was äh, können wir mit unserem Gewissen vereinbaren, was passt zum Augustin äh, und wie weit können wir auch Einnahmen äh, lukrieren durch, äh, durch Anzeigen, Inserate mhm. beziehungsweise auch äh, Beilagen und mhm. so weiter. Ja. Und das ist halt auch ein Thema, dem müssen wir noch mehr Augenmerk schenken, da müssen wir noch mehr tun, äh, weil wir dringend Geld brauchen und weil wir trotz LiebhaberInnen mit den Einnahmen von Verkauf und LiebhaberInnen und den derzeitigen Anzeigen nicht wirklich längerfristig auskommen.
0: Mhm. Ähm, zu den Projekten, also Übrigens, ich stehe total auf die Namen, auch mit Liebhaber, Liebhaberinnen und ein Stimmgewitter, das ist der Chor yeah. und Schwarz-Weiß ist der Fußballverein. Yeah. Also ich finde die Namen per se einfach schon genial. <lacht> also es sind nur für Augustin Verkäufer Verkäufern oder kann man das so einfach zu den Projekten gehen? Na, da
1: müsste ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen, mhm. äh, weil das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt Projekte. Aus dem eigenen Selbstverständnis, also das hat auch immer wieder was mit der Person zu tun oder den Personen, die ein Projekt äh, ins Leben rufen oder leiten, aber es gibt Projekte, die einfach so gewachsen sind, dass sie nur die Augustin-Verkäuferinnen und Verkäufer betreffen, das ist eben der Chor Stimmgewitter. Und das ist das Tischtennisprojekt. Mhm. Beim Tischtennisprojekt hat es wohl auch mit den Ressourcen zu tun, weil das findet hier äh, in den Räumlichkeiten, also da, wo wir sitzen, in der Lounge statt <lacht> oder bei schönem Wetter im Hof. Aber äh, wenn jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Leute von außen kommen, wird es schwierig. Ich könnte jetzt, weiß ich nicht wie lang, über das Fußballprojekt reden. Es hat zwar… Ähm, du bist auch Teil davon, Herr Mikl. Ich bin Betreuer des Projekts, ich spiele auch mit, ähm, mit mäßigem Erfolg, aber ich spiele gerne. Ähm, ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte äh, mit allen Höhen, Höhen und Tiefen, die es seit ähm, des Fußballprojekts gibt, also… Sozusagen die Vorläufe waren schon 1995, mhm. aber äh, so richtig in der Form gibt es seit 2002, 2003. Mhm. Äh, diese ganze Geschichte zu erzählen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ist auch sehr politisch. Ähm, naja, mit vielen Tragödien auch verbunden. Mhm. Wir haben in, vor elf Jahren zwei Tote innerhalb von zwei Monaten gehabt. Das hat halt sehr viel verändert, also mhm. Leute, die am Platz gestorben sind. Und da war einfach äh, auch eine, eine, eine praktische Entscheidung notwendig, wenn logischerweise beim Fußball brauchst du, je nachdem, ob Kleinfeld oder Großfeld ist, aber bestimmte Anzahl von Leuten und auch fürs Training ist das wichtig. Und da gab es dann auch die klare Entscheidung von uns zu sagen, ja, ähm, wenn wir weiter das Fußballprojekt machen wollen, dann schauen wir, wo, wo gibt es noch Leute, die uns unterstützen können, die zu uns passen und die mit tun. Also das Fußballprojekt ist eines, was auch offen ist und mhm. aktuell auch sehr genutzt wird von Leuten, die nicht äh, unmittelbar Augustin-Verkäuferinnen und okay. mhm. Verkäufer sind. Die Theatergruppe, die ich selber auch leite, mhm. ähm, ist es so eine Mischung, wo schwerpunktmäßig sehr wohl klar ist, also es äh, sollen Leute vom Augustin sein, aber wo wir in Einzelfällen immer wieder auch entschieden haben, ja, es kann Ausnahmen jemand machen. das Ausnahme auch mhm. von außen und haben wir auch jetzt jemanden dabei mittlerweile aber auch äh, für den Augustin Kulturpassage schreibt und, und insofern mhm. auch quasi eine freie Mitarbeiterin. Also auch wieder
0: Kulturpassage, also Menschen, die einen Kulturpass haben, also so ja, Wortspielereien. Genau. Ja. Die,
1: die Kulturpassage ist eine ein eigener Teil der Zeitung, wo Leute, die, also freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Kulturpass nutzen, das heißt aufgrund beschränkter Mittel, Kulturveranstaltungen durch diese Aktion Hunger auf Kunst und Kultur nutzen können, mhm. äh, ohne dafür Eintrittsgelder zu zahlen. Und äh, die Idee ist, dass äh, diese, diese Seite der Kulturpassage, die Leute, die diese äh, Aktion Hunger auf Kunst und Kultur äh, so nutzen, äh, dass die äh, in der Zeitung über diese Veranstaltungen, über Theater, mhm. Konzerte, Ausstellungen und was auch immer dann berichten. werden. Ja.
0: Mhm. Cool. Ähm, jetzt möchte ich nur auf die soziale Arbeit mehr ja. eingehen. Warum bist du Sozialarbeiter geworden und was macht das für dich so besonders, dass es nach wie vor bist? Mhm.
1: Also für mich, nach meinem eigenen Anspruch oder meiner eigenen Definition von Sozialarbeit, war mir immer wichtig, dass es irgendwie geht, um die Rechte von Menschen durchzusetzen und, und Bedürfnisse zu erfüllen. Und aus diesem Selbstverständnis war für mich Sozialarbeit seit jeher eine Dienstleistung, so sehe ich das. Ich habe im Laufe der, der Jahre vor allem beim Verein für Bewährungshilfe andere Seiten kennengelernt, wo mir klar war, es geht nicht nur um Dienstleistung. Also ich habe diese siebeneinhalb Jahre im Wohnbereich äh, gearbeitet und ja, da war es einfach auch notwendig, in Vereinbarungen zu treffen mit, mit Leuten, auch Bedingungen, die sie erfüllen müssen, dass sie zu einer eigenen Wohnung kommen. Also das war viel mehr geprägt auch von einem Betreuungsplan und, und Betreuung, als das hier beim Augustin ist. Es waren spannende Erfahrungen, aber tendenziell ist mir trotzdem wichtig und deshalb fühle ich mich auch beim Augustin, bei der Art von Sozialarbeit wohler, als Dienstleistung Sozialarbeit anzubieten. Das heißt, Menschen, die bestimmte Anliegen haben, mhm. in diesen Anliegen zu unterstützen. Mhm. Und aus diesem Verständnis heraus gibt es bei uns keinen Betreuungsplan, keine Betreuungspflicht, äh, keine, wenn ich es jetzt negativ ausdrücke, Nötigung zur Betreuung, ja. sondern es passiert alles auf freiwilliger ich, ja, Basis. Also, das heißt auch, dass obwohl wir natürlich sehen, mit was für, in was für Situationen Menschen sind, äh, dass wir das alles auch zulassen können ja, und, und sehen, es hat einer ein massives Alkoholproblem, ein massives Drogenproblem und wenn es einmal in einem Gespräch ergibt, ganz ungezwungen, dann kann man, kann man das ansprechen oder so. Aber wir können das auch einfach so annehmen oder akzeptieren oder ja. dass die Leute mit dem leben und müssen sie nicht zu irgendetwas missionieren oder so. Ja. Das ist mir also ganz wichtig. Und es gibt auch in dem Sinne keinen Stufenplan, weil äh, es gibt natürlich immer wieder Leute, die sagen, ja gut, und was sind jetzt dann die Ziele des Augustins für die Leute und so. Und das kann ja nicht eine Lebensaufgabe sein, sondern das kann ja nur helfen, dass die Leute wieder ins Arbeitsleben zurückfinden. Wir haben da beim Augustin äh, zu Reintegration einen sehr, sehr kritischen Zugang oder mhm. eine sehr kritische Haltung, weil wir auch meinen, dass das System... Und der ganze Arbeitsmarkt äh, dazu führt, dass Leute, die dort hineingedrängt werden, auch auf der anderen Seite immer wieder rausfallen. Das ist ja. systemimmanent und äh, deshalb gilt das auch zu hinterfragen und dass wir eben auch sehen, dass äh, aus den unterschiedlichen Gründen der Arbeitsmarkt für die Menschen, nicht freie Arbeitsmarkt und auch, das muss ich auch dazu sagen, die ganzen sonstigen Angebote als Arbeitsprojekte nicht adäquat sind, weil, äh, weiß ich nicht, es gibt halt unterschiedliche Gründe, warum die Menschen dort nicht Fuß fassen oder, oder es einfach nicht geeignet ist für sie. Mhm. Und, und das ist oftmals natürlich auch schwer äh, manchen Menschen zu erklären, Warum wir das einfach auch als eine Alternative zur, mhm. zur sonstigen Arbeitsmarkt oder zu mhm. sonstigen Arbeitsangeboten sehen. Ja, also das ist so äh, einmal zum Grundsätzlichen der Sozialarbeit. Natürlich sind hier unsere Kapazitäten beschränkt. Auch äh, ist es immer eine Frage des Know-hows, weil es kommen ja extrem unterschiedliche Dinge zusammen oder, oder Fragen oder Probleme. Und man, wir müssen halt in vielen Dingen noch sagen, ja, okay, sorry, aber wir können nicht jedem dazu verhelfen, eine Wohnung zu finden, die, mhm. die uh, leistbar ist. Wir können die Leute, die versuchen, irgendwo Arbeit zu finden, ähm, ja, sehr äh, beschränkt, beschränkt, bescheiden. Wie viele äh, sozialarbeiter
0: ja? gibt es hier?
1: Also wir, wir sind zu viert. Zu viert, ja. Mhm. M -m. Aber, aber dort, wo wir können, natürlich... Können wir versuchen auch weiter zu vermitteln, ah, Leute, die das Know-how in bestimmten Bereichen haben. Wir haben mhm. bei uns auch einmal in der Woche einen Rechtsberater, okay. wenn es um Rechtsfragen ja. geht und im Rahmen unserer Möglichkeiten tun wir, was wir können, sei es, es geht um Schulden oder um Schulden auch bei Polizeistrafen, sei es, es geht Eben um Wohnungsbeschaffung, ja, also sehr, sehr, sehr unterschiedliche Zertiverse, Fragen. Ja. Viel, was mit Aufenthalt zu tun hat oder Familiennachzug mhm. etc. etc. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wie ist deiner Meinung nach das Standing der sozialen Arbeit in Wien, in Österreich oder in deinem privaten Umfeld? Also, soziale Arbeit haben wir jetzt echt gemerkt, das ist einfach so breit. Also, ich, ich glaube, jede Organisation hat dann eine eigene Definition auch von der sozialen Arbeit. Ja. Aber generell, wie empfindest du das?
1: Schwer die Frage zu beantworten, das Standing der Sozialarbeit. Ich würde jetzt einmal gerne was sehr Kritisches sagen. Ich habe im Laufe der Jahre immer so das Gefühl, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter nehmen sich oft zu wichtig im Sinne dessen, mhm. dass sie immer glauben, es kommt auf sie an, wenn Leute irgendwie ihre Ziele erreichen oder nicht aber ähm, ich weiß also dass auf unterschiedlichen ebenen und unterschiedlichen bereichen durchaus eine eine hilfestellung ist und und äh, und sehr, und auf unterschiedlichen in unterschiedlichen bereichen sehr äh, gute arbeit gemacht wird mhm. äh, was den menschen auch hilft ja mir ist nur darum gegangen so zu tun als würde es an der sozialarbeit liegen ob jetzt die leute äh, Ihr Leben in den Griff bekommen oder nicht, also da, da habe ich halt eine sehr kritische ja, Einstellung.
0: Ja. Von der Abhängigkeit her, also das, das Selbstbild, dass man dass so eine Hierarchie größer wird, dass man von Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen abhängig wird, mhm. aber auch das Gefühl, dass man glaubt, von mir hängt es ab, was genau. ihr als Sozialarbeiterin macht. Ja, genau, Zu ja.
1: Also ich habe das ganz stark das Gefühl gehabt, wie ich eben diese siebeneinhalb Jahre im Wohnbereich gearbeitet mhm. habe, wo wir halt immer wieder so fachlichen Austausch gehabt haben und was kann man tun, dass diejenige oder derjenige jetzt tatsächlich eine Wohnung bekommt oder oder dass man ihn nicht nach erfolglosen Jahr auf die Straße setzen muss. Und da habe ich mir dann immer gedacht, ja okay, also so zu tun, das hängt jetzt wirklich vom eigenen mhm. Arbeit ab, ob die mhm. Leute es schaffen da nimmt man sich zu wichtig, zu wichtig glaube ich. Das ja. ist mein Eindruck. Mhm. Dann. Und, und die andere Seite, die ich, ich hoffe auch möglichst viele kritisch sehen, ist, dass äh, die Sozialarbeit ähm, generell schon etwas ist, was halt systemerhaltend ist und ja. dass die Sozialarbeit mhm. auch in Verbindung mit behördlichen Maßnahmen immer dann gerufen wird, mm. wenn irgendeine Ohnmachtssituation da ist. Also mm. äh, wenn ich mir zum Beispiel die ganze Praterstern-Szene anschaue mm. oder was früher am Josefs Bahnhof war, dann heißt es halt immer, ja, die Leute führen sich da so auf und die saufen dort und böbern die Leute an, dann muss es Sozialarbeiter okay. geben, so quasi die die Leute ruhig stellen. Ja. Und ich habe, ähm, bevor ich mit der Ausbildung fertig war, selber ein halbes Jahr in der Jose Josef Städter Straße Tageszentrum gearbeitet, habe das gern gemacht, aber also anfangs so wie, mir, so, so wie ich das kennengelernt habe, war so die die Konzeptidee oder der äh, Auftrag auch der holt die Leute quasi von der Straße weg, ja? damit sie Dort nicht das Bild stören. Ja. Und das sind halt Dinge, die ich schon sehr kritisch hinterfrage. Was hat die Sozialarbeit tatsächlich äh, ja. für eine Aufgabe in der Gesellschaft und für wen ist sie hauptsächlich da? und ja.
0: Lobby für wen? Eigentlich? Lobby für wen? wen, genau, das ist mhm. die Frage. Ja? Ja. In welche Richtung sollte die soziale Arbeit dann gehen?
1: Ich glaube, es gibt jetzt eh Tendenzen, gerade wenn man sich die jetzige Regierungsarbeit anschaut, dass Sozialarbeit wieder viel politischer sein muss, mhm. ähm, auch äh, gesellschaftsverändernd. Ähm, wenn ich mir die Geschichte so anschaue, ähm, ist das in den Anfängen, also so um die 60er, 70er Jahre, also was ist der Anfängen, aber in dieser Zeit, halt äh, eine klare Richtung gewesen äh, in der Zeit, wo halt auch diverseste Gemeinwesenprojekte äh, entwickelt und verwirklicht wurden. Und mir ist halt dann auch so vorgekommen oder so habe ich das halt erlebt, dass in der Ausbildung immer mehr so die Einzelfallhilfe in den Vordergrund gerückt ist mhm. und die politische Arbeit in den Hintergrund. Mhm. Mhm. Und ich glaube gerade, wenn man sich die jetzige politische Entwicklung anschaut, dass die Sozialarbeit da nicht parteipolitisch, das wäre meiner Meinung nach der falsche Vater. Weg, aber gesellschaftspolitisch, Wirklich. also sich für mehr positionieren müsste und, ja. und auch eine, eine klare sozusagen Gegengewicht zu diesen Linie Strömungen mhm. und Tendenzen sein muss.
0: Ja, danke. Die Zeit ist leider schon voll fortgeschritten. spannend. Jetzt zum Schluss vielleicht nur, wie kann man mit Augustin in Kontakt treten? Wie kann man den Augustin unterstützen?
1: Also in Kontakt treten auf, auf, auf unterschiedliche Weise. Aber ich meine, so wie wir äh, ganz kurz erwähnt haben, diese prominenten Kampagne, Kampagne. Mhm. Da, die wesentliche Aussage ist, uns kann man am besten, am meisten unterstützen, wenn man und unsere Verkäuferinnen und Verkäufer vor allem, wenn man regelmäßig die Zeitung kauft. Es gibt äh, immer wieder Leute, die meinen, äh, ja, der hat genauso viel davon, wenn ich ihm jetzt ein bisschen Geld zustecke und die Zeitung brauche ich nicht. nicht. Abgesehen mhm. davon, dass ich schon betonen möchte, dass die Zeitung ein Qualitätsprodukt ist und, ja. und äh, aus meiner Sicht her oder aus unserer Sicht nach wirklich mhm. wert ist zu lesen ja. auch. Also Kann das ich soll man nicht vergessen, danke, dass sie auch äh, nicht nur gekauft, sondern auch durchaus gelesen werden sollte oder es ist zu empfehlen, sie zu lesen, aber dass es wichtig ist, die Zeitung zu kaufen, selbst dann, wenn man sie gerade nicht liest, weil wir eben davon abhängig sind, ja. dass wir die Zeitungen mhm. verkaufen und wenn die Leute sich das Geld nur einstecken können und die Zeitungen nicht verkaufen, dann bleiben mhm. wir auf den Zeitungen sitzen. Also das ist so mein dringender Appell, mhm. äh, regelmäßig die Zeitung zu kaufen. Mhm. Und?
0: Liebhaber zu werden? Liebhaberin ähm, zu werden?
1: Wie gesagt, also es ist nach wie vor das Projekt, also das Konzept so, dass es 333 geben soll, aber wir laden gerne genau. ein, wenn jemand das sich leisten möchte und leisten kann, sich an uns zu wenden, weil wir, sollten wir, und da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob wir 333 haben, weil es fallen natürlich immer mhm. welche weg, die sich gerade nicht mehr leisten können mhm. oder so, aber dann kann man sich auch auf eine Evidenzliste quasi notieren lassen, ja. dass wenn jemand ausfällt, dass man einspringt. Also gerne das auch und kann dem Augustin natürlich auch was spenden, kann auch sonstige Unterstützung.
0: Ja, Choraufführungen anschauen, Theateraufführungen anschauen. Theateraufführungen anschauen. Immer updaten. Also ich packe die ganzen Infos einfach in die Shownotes und wenn es dann, dann neue Updates gibt mit neuen Kampagnen oder was, kann mhm. man ja dann nachschauen. Gibt es sowas wie Facebook, Twitter?
1: Äh, wir sind auf Facebook, Twitter auch, ja. Twitter, ja, glaube ich schon, auch Instagram jedenfalls. Mhm. Homepage ja. vom Augustin, ja, also auf den verschiedenen Medien. Ich okay. kann es vielleicht gleich erwähnen, am 17. November tritt unsere Theatergruppe auf. Im Rahmen der Europäischen Theaternacht werden mhm. wir unsere Premiere von einem neuen Stück machen.
0: Super, und Ticket muss man sie vorher kaufen?
1: Ja, also Ticket, also es ist eintrittfrei, das kann ich auch gleich dazu sagen. Mhm. Es wäre wichtig, wegen Platzreservierung ja. sich an Augustin zu wenden.
0: Cool. Ja, danke vielmals und ich freue mich echt wahnsinnig, dass das meine erste Folge sein kann. Es war Sehr super. Schön. Danke.
1: Ja, ich danke auch. Hat mir Spaß gemacht. Danke. danke.
0: Das war also die erste richtige Folge im Wiener Sozialpod mit Andreas Hennefeld, Sozialarbeiter beim Augustin. Nach der Aufzeichnung des Gesprächs haben wir nur ein bisschen weiter diskutiert und er hat mich auch gebeten, noch etwas hinzuzufügen, was ihm ganz, ganz wichtig ist. Die Grundatmosphäre, also die Grundphilosophie, bestimmt nur immer Humor, Spaß und Geselligkeit. Das ist ihm nur ganz wichtig mitzuteilen. Und ja, das kann ich echt nur bestätigen, das kann ich sofort vor Ort spüren. Er meint, immer kritisch zu bleiben und Dinge zu hinterfragen, ist sehr, sehr wichtig. Aber genauso wichtig ist, den Humor nicht zu verlieren. Ja, wenn euch das Gespräch genauso gefesselt hat, ihr es spannend gefunden habt oder noch mehr Fragen zum Augustin habt, dann schaut doch auf der Homepage auf der Website vom Augustin vorbei. Dort könnt ihr auch Kontakt zu den Verantwortlichen vom Augustin aufnehmen. Weitere Infos zum Gespräch unter Links werde ich in meinem blog -Text zusammenfassen. Der steht dann auf meiner Homepage www.wiener-sozial-pod.at Dieses Jahr gemeinsam Spaziergang durch Wien. Und deshalb bin ich ultra froh, wenn ihr mir eure Meinungen schickt, Fragen, Themen, Kritiken, Feedback, echt alles. Schreibt mir einfach eine Mail oder auch via Instagram, bin ich gut erreichbar. Ja, der Podcast ist ja noch ganz frisch. Aber wenn euch die Idee des Wiener Sozialpod gefällt, dann spielt doch mit. Auf iTunes gibt so ein Spielchen, nämlich wenn man fünf Sterne hergibt, wird der Podcast mehrere Menschen erreichen. Also desto mehr fünf Sternchen, desto mehr Leute erfahren von dem Podcast. Und das wäre ja ultra cool, weil das ist ja auch das Ziel, dass die soziale Arbeit und soziale Organisationen in Wien bekannter werden. Das wäre echt cool. Zum Schluss sage ich noch, schön kritisch bleiben, immer brav den Augustin kaufen und bei mir mal vorbeischauen. Bis zum nächsten Sonntag, wo es weitergeht beim sozialen Spaziergang durch Wien. Eure Maria vom Wiener Sozialpod.